0: Tout de suite retrouvé le LP2i prend la parole
1: sur Delta FM
0: 90.2
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 4h36 et on vous retrouve pour cette nouvelle émission du LP2i Prend la Parole. Émission où les LP1 et LPN parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaisent.
2: Aujourd'hui c'est Romain qui commencera sa chronique sur la panne de certaines applications qui a eu lieu lundi 4 octobre. Puis, Paul parlera des Arkis et je finirai avec ma chronique pour parler d'une musique culte de cinéma que vous allez sûrement reconnaître. Malheureusement Nina qui nous écoute en ce moment en direct ne participera pas avec nous car elle est blessée, on lui fait tous un grand coucou. Coucou Nina, coucou Nina. On finira comme d'habitude par le quiz suivi du débat.
1: Alors en effet comme il l'a été dit dans le programme, lundi 4 octobre, une panne mondiale a touché les trois réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Whatsapp. C'est après une nuit que le mardi 5 octobre, nous avons pu retrouver les réseaux sociaux en question. Selon le journal Le Point, la panne pourrait venir d'un changement de configuration dans les serveurs du groupe. Le groupe s'est alors excusé à minuit 30, heure française, par un tweet du compte Facebook. Je cite À l'immense communauté de personnes et entreprises dans le monde qui dépendent de nous, nous sommes désolés. Nous travaillons dur pour vous redonner accès à nos applis et services et sommes heureux de vous dire qu'ils reviennent en ligne en ce moment, pardon, a tweeté donc Facebook mardi à minuit 30. Alors, c'est après environ 7 heures de panne. Cette panne a donc profité, vous imaginez, à d'autres réseaux sociaux, dont Twitter par exemple, qui a, aux nombreuses connexions en même temps, fortement ramé. Alors, Telegram aussi en a profité en passant de la 56e place à la 5e place des, des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis selon Sensor Tower, cabinet spécialisé. En plus de la technique, cela pose de réelles questions d'addiction aux réseaux sociaux au vu des nombreuses personnes qui se sont retrouvées pendant 7 heures sans pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Mais cette question d'addiction, nous en parlerons largement assez à la suite de cette émission. Bah, voilà, c'est <rire> la fin de ma chronique. C'est vrai que ça avait, euh, ça avait beaucoup
2: touché le, cette panne. Il y avait tout le monde qui en avait parlé. Ouais. Ouais. Je me suis mmh.
0: rendu compte qu'en fait, on était vachement dépendant de ces réseaux parce que j'avais besoin d'un travail de maths et là... Ah. Pas de oui. réseaux sociaux, pas de groupe de classe. Euh, non.
1: Vraiment, je vais retourner au mail. Oui, voilà, j'ai dû parler sur en goutte, quoi. Le le truc, sur en goutte, carrément. beaucoup moins sympathique, quoi. Histoire, ouais. Bref, Paul. Oui, Paul. Quelle est ta parle... chronique Dis-nous tout. Alors en fait, ça sera pas sur l'Harki,
0: parce que petit problème technique, j'ai perdu la chronique. Euh, oh non. Donc, mais j'en ai, ai toujours plusieurs qui sont prêtes. On là, en parlera plus tard, si tu veux. Là, on va s'intéresser euh, au changement que provoque le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni euh, de l'Union Européenne. Très bien. Jingle
1: Jingle. Pas ce jingle-là.
2: Paul vous explique tout en 180 secondes.
0: Le 31 janvier dernier, après des années de négociations, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. C'est le fameux Brexit. Mais ça change quoi pour les Britanniques et pour leurs voisins européens Donc depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Cette sortie de l'Union Européenne, elle est surnommée le Brexit. Britain, donc euh, les Britanniques. Exit sortent, donc les Britanniques sortent de l'Europe. Bon, c'était le petit coin hein, étymologique. Donc le Royaume-Uni entre maintenant dans une période de transition pour adapter ses lois à la nouvelle situation. On a pu le voir avec l'actualité, c'est jamais simple. Alors, à quoi doivent s'attendre les Britanniques et leurs voisins européens Plus difficile d'entrer au Royaume-Uni. Avant, il suffisait d'un passeport ou d'une carte d'identité pour se rendre au Royaume-Uni depuis un pays de l'Union et de l'espace Schengen. Mais bientôt, il faudra peut-être demander à l'avance une autorisation appelée visa pour pouvoir y rentrer. Ce sera sans doute encore plus difficile pour les migrants. En effet, le Royaume-Uni n'est donc plus obligé d'appliquer le droit d'asile européen. et Il pourra donc refuser d'accueillir de nouveaux réfugiés et renvoyer chez eux ceux qui s'y trouvent déjà. C'était surtout pour ça que les Britanniques ont voté en faveur du, du Brexit. Et les footballeurs étrangers qui jouent dans des clubs britanniques pourraient être obligés d'obtenir un permis spécial pour y rester et des produits britanniques plus chers au niveau commercial. Acheter des produits britanniques coûtera plus cher car il y aura sans doute... Des nouvelles taxes à la frontière, ce qui pourrait provoquer la baisse des, éch des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La transition va donc durer jusqu'à 2021, fin 2021, et pourra même être, être étendue d'un ou deux ans. Donc, et, le, et pour terminer, le Royaume-Uni a décidé de quitter Erasmus, mais le feuilleton, euh, donc on pourra faire une autre chronique, le feuilleton de, de nos amis européens qui, qui quittent l'Union européenne n'est pas terminé, parce que la Pologne euh, vient de remettre en cause les traités européens avec la Cour constitutionnelle. Surtout est... que
2: maintenant, les, les Anglais, ils, ils regrettent un petit peu, je crois. Ah ben
0: oui. vachement... enfin, on a pu le voir, j'ai vu des reportages, en fait, l'Union Européenne, c'est important économiquement pour un, pour un pays, ça envoie on, on plein de subventions, mais il y a aussi des contraintes de s'adapter aux traités européens, qui sont plus forts qu'une constitution, c'est ce qui pose problème en Pologne.
2: Bien sûr. Voilà,
0: <rire> merci.
2: Merci Paul. Mais justement, c'est bien d'éclairer sur le Brexit, parce que je sais que moi, je n'étais pas énormément informé dessus. Et ah. donc, euh, bah, ça me permet de, de suivre un peu
0: l'actualité. Ah ouais, bon bah, heureusement que j'ai perdu ma chronique sur les harkis. <rire> <alors>. <rire> mais la semaine prochaine, promis.
2: Allez, à partir d'aujourd'hui, les découvertes et analyses symphoniques du Tricotin ne se contenteront plus de vous présenter une musique de film, mais vous feront aussi travailler votre culture musicale. En effet, je ne vais plus juste vous dire de quel film parle ma chronique, non, nos, nos, chronique, nos chroniqueurs, nos oui. chroniqueurs, pardon, vont devoir deviner eux-mêmes. Ah. Ça, vois ça, déjà ça va être que fait ça, vraiment. Vraiment. <rire> Non, vous inquiétez pas, cette semaine, c'est plutôt facile, en tout cas, je l'espère. En plus, je vous donne un petit indice, c'est un chef-d'œuvre musical qui accompagne ah. un chef-d'œuvre d'Heroic Fantasy. Allez, je vous mets le premier extrait. Alors, vous êtes deviné
1: Alors là, vraiment, je me tourne vers la technique pour savoir là... si quelqu'un peut <rire> me donner la réponse.
2: Shazam. <rire> si vous... c'est Shazam.
1: Ah Ouais, bien sûr, ah, c'est le voilà. Seigneur des Anneaux. La technique forte, hein, quand même.
2: <rire> en effet, ouais, ma chronique va parler de la musique du Seigneur des Anneaux. Alors je préfère tout de suite prévenir, le travail de Howard Shore sur ce film est vraiment démentiel, à tel point qu'il existe plus de 90 leitmotifs pour toute la saga. Donc mon analyse sera extrêmement synthétique. Je vais dans un premier temps vous énoncer quelques des thèmes marquants du film. Puis je vais essayer de vous faire comprendre la subtilité de la partition en vous montrant les caractéristiques de la bande originale. Et enfin, je vais conclure en vous disant pourquoi cette saga musicale est un chef dœuvre Mais avant tout ça, un petit ré résumé du film s'impose. Frodon, un jeune hobbit, une créature chétive de petite taille, va être complètement bousculé de son train de vie quotidien par un anneau ayant des pouvoirs maléfiques. Sa quête sera de détruire cet objet démoniaque en voyageant dans des lieux atypiques avec son escorte composée d'autres créatures magiques, elfes, nains, magiciens. Le premier thème que je vais vous présenter est celui de la comté, l'endroit où vivent tranquillement les hobbits. Ce thème utilise une flûte irlandaise la plupart du temps et d'autres instruments celtiques assez champêtres pour exprimer l'aspect bon vivant des créatures. Justement là il est exprimé aux cordes dans l'aspect dans médium, ce qui donne un aspect très chaleureux. Ce qui est complètement l'inverse du thème de l'Isangar, l'antre de Saruman, un méchant magicien qui crée des créatures maléfiques. Ce thème est composé en 5-4, 5 temps par mesure, ce qui lui donne un aspect complètement déstructuré et effrayant. La plupart des morceaux sont composés en 4-4 ou 3-4. De plus, les trombones graves et les percussions lourdes comme les enclumes ou les chaînes renforcent le sentiment de puissance maléfique qui dégage de ce que dégage ce lieu. On a d'autres lieux qui utilisent des instruments atypiques, comme le thème du Rohan qui va la plupart du temps être joué par un Hardanger Fiddle, un violon nordique. Ou alors d'autres thèmes qui vont être plus joués par des instruments communs comme le thème du Gondor généralement par le corps d'harmonie. Ce qui m'amène à vous parler des variations thématiques. En gros, le principe est juste d'écrire et jouer un thème autrement pour faire passer des émotions différentes. Par exemple, le thème relié à l'anneau que l'on entend à chaque début de film va être un petit peu différent rendu un petit peu différent par des procédés euh, ce qui va le rendre assez bancal pour signifier la perte du pouvoir de celui-ci Ce thème, qui est lui relié au thème de Sauron, avec ses premières et dernières notes. Qui est lui-même le strict opposé en construction du thème de la Communauté de l'Anneau. qui lui, commence sur la même note que le thème de la tentation de l'anneau. Qui ne va jamais être varié pour montrer que son pouvoir agit toujours de la même façon. Le travail sur cette bande originale est juste totalement fou, c'est incroyable. Si vous voulez aller l'écouter, vous pourrez noter plusieurs éléments qui caractérisent tout cet univers musical. Par exemple, les accords plaqués joués la plupart du temps avec un crescendo ou un décrescendo, comme pour représenter une respiration. Ces accords sont justement enchaînés avec d'autres accords de tonalités différentes, des notes qui n'ont complètement rien en commun, donc leur enchaînement paraît comme bancal. Vous pouvez aussi retrouver des effets d'orchestre, comme des improvisations ou des dissonances pyramidales, des dissonances créées par des notes qui s'empilent. Mais le fait le plus notable est que la bande originale ne va pas, comme le ferait n'importe quel blockbuster américain, tout le temps à fond. Au contraire, le seul moment où la musique est vraiment grandiose, c'est à la fin du film, quand tous les enjeux sont résolus. Sinon, la musique est toujours très légère et subtile, même dans les grands moments. Par exemple, pour une scène de bataille, vous vous imaginez peut-être une musique puissante et rythmée. Eh bien, Howard Shore va privilégier l'utilisation de thèmes précis, comme dans la marche des Ents où le thème de la nature est chanté par une voix pure d'enfant solo. Je vous laisse un petit moment l'extrait parce que je trouve ce morceau juste incroyable. Bref, cette bande originale inspirée par certains opéras de Wagner, qui, on va le dire, est un fondateur des leitmotifs, a juste une cohérence et intelligence musicale folle. Le nombre de thèmes et de mélodies raccordés à l'histoire est juste phénoménal. Pour vous bien vous en rendre compte, je vous conseille la chaîne de Clem Tilou, C-L-E-M-T-Y-2-L-O-U, qui fait des analyses de musique de film et qui a traité, qui a traité cette œuvre magistrale qui est la musique du Seigneur des Anneaux. Mais le plus fou est de se dire que Howard Shore ne s'est pas contenté de ses films. Il a réitéré l'expérience une décennie plus tard avec la trilogie du Hobbit. Sauf que cette fois, les délais de production étant extrêmement courts, il a composé tous les thèmes et seulement certains morceaux. Donc le chef d'orchestre et l'ingénieur du son ont dû bidouiller certains morceaux avec les productions de Shore durant l'enregistrement car le montage était encore en cours. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop dense et que j'ai réussi à vous faire prendre conscience du génie de cette œuvre musicale. En tout cas on vous laisse sur notre pause musicale avec un morceau composé spécialement pour le deuxième film du Hobbit Icy Far by Ed Sheeran
3: Oh misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should this sky be filled with Fire and smoke keep watching over your inside If this is to end. We shall all burn together, watch the flames climb high, high Into the night, calling out Father, oh Stand by and we will watch the flames burn, oh, Should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out, father. Prepare as we will. Watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Inside the mountain, I see fire, burning the trees, and I see fire, hollow in soul, I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember. Fire. Inside the mountain I see fire Burning the trees I see fire Hollow and so I see fire
2: C'était Icy Fire par Ed Sheeran, composé pour Le Hobbit numéro 2.
1: Une très belle musique. Ouais, vraiment. Euh, Est-ce qu'on passerait pas au quiz Des petites questions. Ah
2: ça, 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 Le petit stress du quiz, là, ça fait plaisir. Allez,
1: c'est parti. <rire> Alors, ajoute d'une nouvelle musique, hein, il faut le dire ah, quand même. Avec
2: la musique, là, le, le stress est encore plus, plus pesant. La tension, Exactement. La
1: Question 1. Alors, je le rappelle, ce quiz parle des addictions comme on parlera notre débat. Question 1, combien de décès en France ont été recensés en 2015 pour cause de tabagisme 10 000 décès, 56 000 décès, 75 000 décès ou 120 000 décès
2: Alors euh, Romain, je connais tes techniques... Avec toi, faut 120 000. <rire> faut toujours avec le plus haut. 120 000 direct.
0: Mais est-ce qu'il nous a pas piégé là
2: Ah, ce serait possible. Mais dès la première question.
1: 120 000, allez. 120 000 les deux. Banco. Bon, bon ouais. ouais. Eh bien, c'est faux. Ah. <rire> c'était 75. 000. Et c'était 75 mais C'était la, la, euh, la petite, technique. J'allais le dire. <rire> allez, on passe à la question 2 Combien de pourcentage de femmes en France toujours fument quotidiennement lors de leur grossesse 13 24%, 47% ou 65%
0: J'avais
1: cru lire que c'était 24. Moi.
2: Ouais, moi aussi je dirais 24 parce que au-dessus, les gens irresponsables n'iraient ne... <rire> pas, euh, y il aurait, y aurait pas 60, 65% de gens aussi irresponsables pour fumer. Bah, durant la
1: grossesse.
0: Il y a bien des gens asthmatiques qui fument. Hein, c'est euh...
1: <rire> vrai, c'est vrai, j'avoue. Donc 24% donc, tous les deux Ouais. Eh bien, vous avez raison. Ah. Et vous êtes. Euh... On est connectés. On est, connecté, oui, voilà, vous, on on est, est trop connectés. Connecté. Ouais. Donc ça fait un pour tous les deux. Troisième question. Combien de décès en France ont été recensés en 2015 toujours, chez les plus de 15 ans, pour cause d'alcoolisme Et c'est le plus près qui gagne la réponse. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose d'extraordinaire, <rire> parce que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, c'est que j'ai mis directement la réponse. Donc c'est-à-dire qu'en fait... Alors, j'ai vu, mais je fais euh, ferai genre euh, comme si euh, je n'avais pas vu. Alors, une réponse peut-être Ah, je dirais. Ah, je sais pas trop là. Ça se compte en milliers. C'est de l'acting, hein. Mmh. Chers auditeurs,
0: pour vous, combien de personnes de plus de 15 ans <rire> sont décédées dues à l'alcoolisme
2: Non, sincèrement, si j'avais pas.
0: Là, vous êtes dans votre voiture et vous si vous
2: dites si... je vais gagner, je vais gagner. <rire> si j'avais pas vu la réponse. J'aurais dit euh, ouais, entre
0: 200 000 et 300 000 oh Non mais bah, j'aurais dit euh, même pas 100 000 bah, ah, Mais quand, quand, je vois, quand je vois
1: le chiffre bon, on, on va Eh bien Paul tu as perdu Non, <rire> non bah, bah du coup euh... Voilà du coup en fait c'est moi qui ai perdu finalement C'est bah, ouais, les, <rire> les auditeurs attendent la réponse Exactement pour moi Alors on va passer à la question 4 Qui n'est pas affichée que vous ne voyez pas la question 4 Parce que maintenant c'est à vous de jouer Mais oui c'est ce que je me disais c'était... Alors oui, merci la technique encore <rire> une fois qui me rappelle de mes erreurs. Ça fait moins de pain pour moi. Ah oui. euh, bon la réponse c'est 580 000 morts de décès en France. C'est plus énorme. Là, oui, là vous êtes dans
0: votre voiture, là vous vous arrêtez et là vous... Dites... Wow.
1: <rire> merci de faire les images de la voiture, Paul. Et du coup, on passe à la quatrième question. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de me citer tour à tour une addiction que vous connaissez. Lorsque vous aurez cité deux addictions... Vous remportez le point.
2: Est-ce qu'on peut citer des addictions qui ont déjà été citées dans le quiz
1: Non. Pas de tabagisme ni d'alcoolisme. Les ah. jeux vidéo. Les addictions des jeux vidéo. Les
0: réseaux sociaux Enfin, en fait... Non, ça, ça sera
1: Je en compte débat, les jeux vidéo. Le euh,
0: mais tout peut être une addiction. Ça dépend à quelle fréquence on le fait. En fait. Oui, c'est ça. C'est oui, euh, le piège. Je
1: veux une citation. Je veux que tu me dises. Bah, euh, qui peut être... Enfin, on va dire...
0: Nocif <rire> pour notre santé. Notre santé. Ouais. Euh, moi, bah, je dirais euh, la drogue. Très bien. Et les réseaux
2: sociaux. Voilà. Mmh. Et le jeu vidéo. On a déjà dit le jeu vidéo, la drogue. Ah bon Qu'est-ce que je peux dire de plus Oula, c'est compliqué. Mmh.
1: Allez, va falloir se dépêcher. Le sinon... sucre.
3: Mais <rire> Bien joué
2: <rire> Le sucre, c'est vrai. Il a, y a rien qui va dans ce quiz. <rire> bon, bah, du coup, deux points. C'est vraiment
1: une addiction, ça, par contre.
2: Mais c'est vrai en plus.
1: <rire> deux points, deux. Donc, deux, deux. Et pour vous départager, on a la cinquième question. J'espère que là j'ai pas fait d'erreur sur Non mais de toute ce... façon
2: on est trop connecté avec Paul donc... Oui non. voilà vous
1: allez dire exactement la même chose Question 5 Dans les accidents de la route Combien de pourcentages viennent d'une prise de médicaments abusives 10% 20% 30% 40% Ah j'hésite
2: entre 30. 20 et 30 moi, Pour moi 30 hmm. bah, Paul on est connecté dans tous les cas <rire> <donc rire> Vas-y 30. 30. 30
1: 30 tous les deux et eh bien vous avez perdu Non C'était 20 alors non, pour une fois, j'avais remis la réponse la moins, c'était 10%. Oh. Ce qui reste quand même énorme, quand même 10% des, des accidents de la route pour prise de médicaments abusifs. Hein. Donc vous êtes à 2-2, c'est une égalité finalement. Mais vous allez pouvoir peut-être vous départager sur... Le, débat. Et, le pas, débat. et non pas une question de plus, <rire> mais sur le, dé... <rire> le sur le débat. Sur le débat qui est, je le rappelle, addiction. Les addicts sont-ils responsables de leur enfer Quelqu'un veut commencer
2: Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est déjà qu'ils l'ont provoqué, cet enfer, mmh, mmh. en commençant. Après, responsable, je ne suis pas si d'accord, parce qu'arrêter une addiction, c'est extrêmement difficile, peu importe le type d'addiction. Donc, on ne peut pas dire responsable. On peut dire qu'ils ont créé cet enfer, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils qu sont responsables.
0: Ouais. je pense que c'est calculé le fait... Euh, par exemple, on va prendre l'exemple du de, de créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il s'est dit, il, dans sa tête, ça devait être « Ah, les gens, ben, les gens vont y être addicts au bout d'un moment. » Enfin, même là, il a, il a dû se le dire, et il le voit, que les gens sont addicts à ces réseaux sociaux. Donc, euh, et, et c'est fait pour, pour que tu restes dessus. Par exemple, TikTok, je le, je le vois bien avec moi-même, <rire> tu regardes une vidéo et tu te dis « Ah, bon, allez, encore une autre. » Et en fait, ben, c'est bien parce que es dedans. C'est un euh, cercle vicieux. Voilà, c'est ça. Et... Euh, et donc, je pense que oui, c'est volontaire le de fait d'en de, être addict parce que c'est fait, tout est fait pour nous. Mmh. Euh, donc, euh, tout est fait pour qu'on reste, pour nous plaire. Et, euh, et ça marche, en plus. Donc, alors, Romain, <rire> veut dire quelque chose, ouais. ça euh, le démange.
1: Parce que c'était provoqué, je ne suis pas totalement d'accord non plus. Parce que je pense que, par exemple, pour tout ce qui est tabac, euh, drogue, etc., j'ai plus l'impression qu'on se l'impose ou alors que c'est un principe sociétal. C'est-à-dire qu'on euh, va fumer parce que quelqu'un d'autre nous a incité à fumer, nous a dit « Ah, bah tiens, regarde, ça fait ça. » Et moi, j'ai l'impression que euh, les addictions, ça vient d'un vois... manque, genre un manque de bien-être ou un manque de, enfin, pour combler quelque chose. Et euh, voilà, du coup, c'est vrai que j'étais pas trop d'accord avec ça. Mais oui, par contre, je suis d'accord que je pense qu'ils ne sont pas responsables de leur enfer parce que quand on tombe dedans, on a du mal à s'en sortir. Et je recite les deux livres que j'ai cités euh, la semaine dernière, mmh. c'est-à-dire Noyer dans l'alcool et l'herbe bleue.
2: Mais euh, tu dis qu'ils ne sont pas responsables de la création de cet enfer parce que c'est un effet sociétal. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est plus facile de dire non que d'arrêter quelque chose. Ça, ça dépend des personnes, forcément. Il y, aura, il y aura toujours des exceptions. Mais dans tous les cas, ça va être plus être facile de dire non, je ne veux pas fumer que d'être en train de fumer et de dire je veux arrêter.
1: Ouais, mais je pense que ça peut être aussi une pression psychologique. C'est-à-dire que quand tu as tout un groupe... Qu'il le fait, tu vas le suivre, mais de manière. Mmh. Euh... L'effet grégaire, en fait. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, donc tu vas faire pareil. Et puis, même si je reprends le, le principe de noyer dans l'alcool, c'est une femme qui est tombée dans l'alcool parce qu'elle avait trop de papiers à devoir remplir de par la justice française. Et, de par... voilà. et en fait, du coup, elle est tombée dedans parce qu'elle avait un mal-être total. Mmh. Et mmh. du coup, j'ai l'impression que même pas elle se l'écrit, en fait, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qui, qui s'est dit, ok, d'accord, ça va le faire.
0: Puis tu tombes facilement parce que t'es ouais. faible, en fait, dans ces moments-là. Enfin, t'es. Euh... Enfin, faible dans le sens où... Euh, ouais, faible mentalement, c'est ouais, fatigué. Voilà, t'as as plein de choses, plein de facteurs euh, négatifs, parce que c'est pas très positif, euh, même pas du tout. Donc t'as plein de facteurs <rire> négatifs, et, et tu tombes dedans, et après, pour t'en sortir, c'est vachement dur. Je vois, des fois, on peut lire... Ou... Écoutez, regardez des témoignages de personnes qui finissent, qui sont sans domicile fixe, et ils te disent que ça va très vite de tomber dedans. Il y en a, ils sont quittés par leur femme. Et, et c'est euh... juste qu'on ne le voit pas arriver. Ouais, voilà. Et, et quand tu es dedans, bah, tu es dans une phase, tu vois tu peux traverser une petite phase un peu triste. <rire> Et, euh, et, et tu tombes. Et pour en sortir, c'est plus compliqué.
1: Puis je pense que c'est surtout aussi pour ça que ça se provoque pas, c'est qu'on se dit jamais on va tomber dans une addiction. on se non. dit jamais je vais être addict à oh la. Non pas moi. <rire> non, non, mais vraiment. On se dit toujours ça arrive qu'aux
0: voilà. autres. On s'arrive qu'aux autres. Et en fait quand on est dans, on se dit, bah mince. oui. Et là comment je fais? Bah oui.
2: Moi tu vois j'ai la solution pour ne pas être addict à TikTok. À TikTok Paul. Le, le supprimer. Ouais. Le <rire> mets tout simplement pas sur mon téléphone. Non <rire>
0: mais mais non parce que je le vois bien. Un, euh, des fois quand j'en fais parce que le but c'est d'en faire aussi, enfin j'en fais avec euh, des, euh, des amis, bah, euh, on partage un bon moment, donc aussi c'est cool. Et, euh, après c'est toujours raisonnable, quand j'y passe euh,
1: une heure dans ma journée, euh, c'est le grand max. Oui. Est-ce que c'est euh, la fin ou est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire Non, je crois que, que Pas, tout a été mots dit. Pas de de la fin, très bien. Bon bah alors <rire> c'est la fin de cette émission, Duel P2i prend la parole. On espère que l'émission ouais. vous a plu et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de nous
2: avoir suivis. Même mieux. Même... Le LP2I <rire> prend la parole sur Delta FM 90.2. Au
0: revoir. Au revoir. C'était le LP2I prend la parole
1: sur Delta
3: FM.